0: Und zwar dort, wo sie stattfinden, nämlich mitten im Leben. Herzlich willkommen zur ersten Episode dieses Podcasts Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. In diesem Podcast möchte ich mit dir darüber sprechen, was du tun kannst oder wie du dich verhalten kannst, wenn bei deinem Partner, bei deiner Partnerin eine depressive Erkrankung festgestellt wurde. Ich habe das einfach mal so in zehn Punkte zusammengefasst, damit das ein bisschen sortiert ist und ich hoffe, dass diese zehn Punkte dir ein bisschen ähm, Orientierung geben, kleine Impulse und ein bisschen Hilfestellung dazu, worauf es vielleicht jetzt ankommt und auch für Dich als Angehörige oder Angehöriger. Fangen wir mit Punkt 1 an. Eine Depression ist eine Erkrankung und das ist keine keine Laune und das ist keine schlechte Stimmung. Das mag zwar alles teilweise mit der Erkrankung einhergehen, auch noch andere Symptome äh, spielen eine Rolle, aber wichtig ist, es ist eine Erkrankung, die auch ernst zu nehmen ist. Für dich als Angehörige heißt das, akzeptiere so gut es geht, sie, du hast es hier mit einer Erkrankung zu tun, bei deinem Partner, bei deiner Partnerin. Und wer krank ist, braucht professionelle Hilfe. Wusstest du, dass Depressionen zu den häufigsten seelischen Erkrankungen zählen? Depressionen äh, verursachen beim Erkrankten einen ziemlich hohen Leidensdruck. Und äh, die, die Stimmung, die so jemand, äh, ich sage jetzt mal so ein bisschen salopp verbreitet, äh, das ist nicht irgendwie eine schlechte Laune, die äh, er absichtlich auf andere überträgt, sondern es ist einfach eine Auswirkung der Erkrankung und die wirkt sich eben leider auch sehr stark auf das Umfeld aus. Und die meisten Angehörigen sind da erstmal ratlos und leiden auch ganz schön mit. Der erste Schritt, um mit einer unangenehmen Situation und als solche möchte ich das jetzt einfach mal so pauschal bezeichnen, umzugehen, ist zu akzeptieren, dass sie, diese Situation da ist. Weil wenn ich etwas akzeptiere, dann kann ich von diesem Punkt aus viel besser handeln, Entscheidungen treffen und all die Dinge tun, die notwendig sind, um mich mit der Situation entweder abzufinden oder mich eben da reinzufinden. Als zweiten Punkt möchte ich dir empfehlen, dich gut zu informieren. Denn auch das, also etwas zu wissen, Bescheid zu wissen, ist schon mal so ein guter Schritt, auch in Richtung Akzeptanz natürlich und überhaupt, äh, um Entscheidungen zu treffen, wie, wie kannst du jetzt, wenn du das möchtest, deinen Partner, deine Partnerin unterstützen. Also informiere dich über die Erkrankung Depressionen und da kann ich dir ein paar gute Quellen nennen. Zum Beispiel gibt es auf der Internetseite der Deutschen Depressionshilfe oder der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie eine ganze Menge gut aufgemachter Informationen für ähm, Laien, für medizinische oder ähm, psychologische Laien die dir einfach erklären, wie diese Krankheit aussieht, welche Gesichter sie haben kann. Also eine Depression gleicht nicht unbedingt der nächsten. Da gibt es unterschiedliche Erscheinungsformen. Und wenn du darüber ein bisschen Bescheid weißt, hat es den Vorteil, dass du einfach Dinge, die du bei deinem Partner, bei deiner Partnerin erlebst, viel besser einordnen kannst. Die äh, Internetseiten der äh, Gesellschaften, die ich dir gerade genannt habe, die verlinke ich dir in den Show Notes. Dann kannst du da noch einmal nachschauen. Außerdem äh, habe ich selbst mal einen Blogartikel zum Thema, äh, woran erkenne ich Depressionen, geschrieben. Dazu äh, hänge ich dir auch einen Link in die Show Notes. An die dritte Stelle ähm, möchte ich das Thema Selbstfürsorge für dich als Angehörige stellen. Es ist ganz wichtig, dass du gut für dich sorgst und dafür sorgst, dass du bei Kräften bleibst. Denn wahrscheinlich, also viele Angehörige stürzen sich da rein in die Hilfe für ihren erkrankten Partner, Partnerin oder wer auch immer in, im Umfeld, Freund, Freundin oder Kinder oder Eltern oder so, da zu unterstützen, zu helfen, zu tun und zu machen. Das kann alles sehr kräftezehrend sein, vor allem deshalb, wenn man oder vor allem dann, wenn man seinen Alltag mit einem Menschen mit Depressionen teilt. Es kann sein, ein Mensch, der Depressionen hat, dass der morgens überhaupt nicht aus dem Bett kommt, dass der nichts auf die Reihe kriegt, um es mal so salopp auszudrücken. Das sind alles Erscheinungen dieser Erkrankung. Und wenn man das so von außen als enger Angehöriger mitbekommt, kann allein das einen schon, einem schon sehr, sehr viel Kraft rauben weil es so schlecht nachvollziehbar ist von außen. So zum Thema... Ähm selbst für Sorge habe ich dann noch so eine, so eine kleine, so einen kleinen Vergleich, den kennst du bestimmt, wenn du schon mal mit dem Flugzeug geflogen bist. Da gibt es ja diese Sauerstoffmasken und die werden immer erklärt, wie man damit umzugehen hat für den Fall eines Druckabfalls in der Kabine. Und dann wird immer gesagt, wenn du jemandem helfen musst, diese Maske aufzusetzen, setzt du deine Maske zuerst auf und hilft dann deinem Sitznachbarn. Mit anderen Worten, jetzt übertragen auf die Situation deines Lebens mit einem depressiv erkrankten Menschen, Sorge erstmal gut für dich, weil sonst kannst du nicht für andere Menschen sorgen. So, was heißt jetzt Selbstfürsorge? Wie kann man das eigentlich anstellen? Was ist damit gemeint? Muss ich jetzt ständig Wellness machen oder so? Es fängt mit den ganz kleinen Dingen an. Also zum Beispiel, wenn du gerne spazieren gehst in die Natur, vielleicht hast du auch einen Hund oder überhaupt, du bewegst dich gerne draußen, tu das auch weiterhin. Auch wenn dein erkrankter Angehöriger jetzt plötzlich oder wie auch immer keine Lust hat mitzugehen, tu du das für dich, wenn du weißt, das tut dir gut. Triff dich zum Beispiel auch weiterhin mit deinen Freunden und mit der Familie, das heißt, pflege dein soziales Netzwerk. Das ist ganz wichtig. Denn du brauchst auch Menschen, bei denen du mal mit schönen, mit fröhlichen, mit ablenkenden, äh, positiven Dingen ähm, ja, dich beschäftigen kannst. Und das sind nun mal Freunde und Familie. Am besten ist es, wenn du deine Freunde und Familie informierst, was bei euch zu Hause gerade los ist. Das ist überhaupt kein Verrat. Manche Partner, ich höre das öfter von Klienten, machen ein Riesengeheimnis aus ihrer Erkrankung. Wir sprechen zwar mittlerweile schon relativ häufig über psychische Erkrankungen und auch gerade über Depressionen, dennoch ist es für viele ein sehr, sehr schambesetztes Thema. Je weniger du dich allerdings zum Mitgeheimnisträger machen lässt, desto einfacher wird es für dich. Du, das heißt ja nicht, dass du es gleich überall rumposaunst, sondern da wirst du schon wissen, wer sind die Menschen in deinem Umfeld, denen du wirklich vertraust und den du sagst, du pass mal auf, warum jetzt mein, mein Mann oder mein Freund häufiger mal nicht mitkommt auf Einladungen oder ähm, so ein bisschen unbeteiligt darum sitzt. Das hat einen Grund und zwar, den hat eine Depression erwischt. Du wirst in der Regel auf sehr viel Verständnis stoßen und dann kannst du aber auch zum Beispiel gleich dazu sagen, deinen Freunden gegenüber oder deiner Familie, ich möchte jetzt aber trotzdem, wenn wir uns treffen, nicht immer nur über Depressionen sprechen, weil manchmal haben Freunde und, und Familie so, ja, den, den, wie soll ich sagen, so den Drang, da jetzt immer nachzufragen. Und wenn dir das zu viel ist, dann sag einfach, du du lass uns so sein wie früher, ich brauche mal so ein paar unbeschwerte Stunden auch. Wichtig ist auch, dass du deine Hobbys nicht aufgibst. Vielleicht wirst du das ein oder andere, je nachdem welchen Hobbys du nachgehst, mal auch ein bisschen einschränken, aber gib das bloß nicht auf. das ist wichtig, dass du Dinge für dich tust, die dir Freude bereiten. Und hab kein schlechtes Gewissen, dass es dir gut geht, obwohl es deinem Partner oder deiner Partnerin schlecht geht. Dieses schlechte Gewissen hilft niemandem. Wahrscheinlich wirst du in der nächsten Zeit ein wenig lernen müssen, dieses schlechte Gewissen in Kauf zu nehmen. Das könnte sein, aber ich rate dir dazu: nimm es lieber in Kauf, versuche damit klarzukommen lieber als auf deine Bedürfnisse komplett zu verzichten. Denn das wird dich über kurz oder lang in die Erschöpfung treiben. Vielleicht ähm, gönnst du dir einfach zwischendurch mal auch irgendwie so einen Moment für dich, also auch zu Hause mit einer schönen Tasse Tee, Kaffee oder Kakao oder was auch immer du gerne machst. Oder du gehst zwischendurch mal in einen Kaffee und gönnst dir so ganz bewusst, was das du sagst. Ach, ich gehe jetzt mal in meinen Lieblingskaffee und äh, setze mich da mal für eine halbe Stunde hin und, und trinke mir einen schönen Kaffee oder einen äh, Kakao oder was auch immer da so deine Lieblingsgetränke äh, sind. Also auch das gehört zu diesen kleinen, Selbstwohltaten, die du dir leisten und gönnen solltest. Alles dient dem, dass du bei Kräften bleibst. Das ist, du bist nämlich niemandem eine Hilfe, wenn dir die Puste ausgeht. Viertens, such dir unter Umständen selber Hilfe und zwar früh genug. Wenn du merkst, du fühlst dich überfordert, ich hatte vorhin ja schon gesagt, ähm, bleib mit deinen Freunden, mit deiner Familie in Kontakt, mache auch das dort zu einem Thema, ohne äh, zu dramatisch zu werden. Ähm, gleichzeitig ist es so, es können Situationen kommen, die dich einfach überfordern und wo du vielleicht auch mal eine professionelle Hilfe brauchst. Da würde ich dir wirklich sagen, habe da überhaupt keine Scheu, mal eine Beratungsstelle aufzusuchen. Es gibt Selbsthilfegruppen für Angehörige. Und ähm, ja, in meiner Praxis ist das ja ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Und ich merke in der Arbeit mit meinen Klienten, wie gut denen das tut, bei mir so einen Raum zu haben, in dem sie äh, mal über alles reden können, ihren eigenen Gedanken, ihren eigenen Bedürfnissen wieder, wieder auf die Spur kommen zu können. Und ich habe ja auch dieses Programm für Angehörige, ein Online-Programm, wieder in Balance kommen. Das startet ähm, einmal im Jahr. und ähm Dazu packe ich dir einfach auch nochmal einen Link in die Show Notes. Also auch das könnte eine Möglichkeit sein, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen mit meiner professionellen Hilfe. So soll das aber gar kein Werbeblock werden hier, sondern ich möchte so ein bisschen dich dafür sensibilisieren, dass auch du Hilfe annehmen darfst. Erstmal reden hilft. Und vielleicht brauchst du ja manchmal auch eine ganz praktische Hilfe und Unterstützung. Und glaub mir eins, die meisten Menschen in deinem Umfeld werden sehr bereit sein, dir da mal unter die Arme zu greifen. Was auch immer es ist, was du da gerade mal so ganz praktisch brauchst. Wenn du dir helfen lässt kannst du damit im Übrigen auch ein gutes Beispiel sein für deinen Partner oder deine Partnerin. Du hilfst nämlich dann auch dabei, diese Stigmatisierung ähm, psychischer Erkrankungen ein wenig zu überwinden. Niemand hat Schuld an der Depression deines Partners, weder du noch er oder sie selbst. Und je häufiger man darüber redet, desto normaler wird das. No? Wenn du Zahnschmerzen hast oder du brichst dir ein Bein, du kämst du nicht auf die Idee, das zu verschweigen oder wenn, wenn jemand in deiner, in deiner Familie das passiert. Ich finde, wir sollten dahin kommen psychische Erkrankungen genauso zu behandeln wie körperliche Gebrechen. Das bringt mich zu Nummer 5. Es ist ganz wichtig, dass du deine eigenen Gefühle, die dich jetzt so bewegen, wahrnimmst und ernst nimmst. Wenn du merkst, dass dich die Situation gerade überfordert, dass du traurig bist, dass dich das wütend macht, nimm das ernst. Du bist auch nur in Anführungsstrichen nur ein Mensch. Gesteh dir auch menschliche Schwächen zu. Und du darfst auch gegenüber deinem erkrankten Partner das so benennen. Es geht nicht darum, ihm Vorwürfe zu machen. Sondern es geht darum zu sagen, du, mir ist es gerade zu viel oder diese Depression macht mich gerade ganz schön wütend. Ich brauche einfach mal eine Pause und muss mal ein bisschen Kraft tanken. Sei da ehrlich mit dir und ähm, sei da auch ehrlich in deiner Partnerschaft. Auch damit kannst du in gewisser Weise ein Vorbild sein. Du sprichst über deine Schwächen, weil das Problem ist, Menschen, die Depressionen haben, leiden häufig unter einem sehr verminderten Selbstwertgefühl. Die haben so das Gefühl, ich kriege gar nichts auf die Kette, ich, ich kann gar nichts und der andere, der ist so stark und der kriegt alles gewuppt. Wenn du dann zeigst, du, so, so nur stark bin ich auch nicht, und pff, mir ist das gerade auch ein bisschen zu viel, ähm, dann machst du dich ja auch menschlich und nahbar wiederum. Also nimm deine eigenen Gefühle wahr und nimm dich da ernst. Jetzt habe ich noch so ein paar Punkte, da, be die beziehen sich eher auf wie kannst du mit deinem Partner oder deiner Partnerin, was kannst du da wirklich unterstützend machen? Denn die meisten Menschen, die ich kenne, haben diesen Wunsch, da unterstützend tätig zu sein. Und das ist ja auch völlig normal. In einer Partnerschaft hält man in der Regel ja auch zusammen. Zuhören ist eine gute Sache. Zuhören heißt wirklich, so wie es das Wort sagt, höre. Zuhören heißt nämlich nicht, gute Ratschläge geben, Appelle, ähm, sowas sagen wie, äh, lach doch mal wieder oder ich kenne dich ja gar nicht mehr wieder, sei doch mal wieder fröhlich und so. Ähm, das hilft leider nicht so wahnsinnig gut, weil jemand, der Depression hat, kann sich nicht zusammenreißen oder jetzt einfach ja mal wieder lachen. Ne? Der hat nicht das Lachen ver vergessen oder so, sondern ähm, der hat einfach eine gedrückte Stimmung. Der fühlt sich niedergedrückt und hat doch häufig auch gar keinen Zugang mehr zu seinen Gefühlen. Das heißt, du könntest zum Beispiel fragen, kann ich irgendwas für dich tun? Kann ich dir, dich irgendwie dabei unterstützen, Hilfe zu suchen? Soll ich dir einfach mal mein Ohr leihen? Und dann, wenn der andere reden möchte, dann hörst du einfach hin und zeigst Verständnis und kannst sowas sagen, vielleicht wie, ach, ich kann mir vorstellen, dass das ganz schwierig ist im Moment für dich. Na, also so in der Art, aber nicht so, ähm, da, da habe ich mal einen guten Tipp für dich oder so. Gute Tipps sind da nicht so hilfreich. Ganz wichtig ist, zuhören heißt nicht, dass du dich jetzt zum Therapeuten deines Partners oder deiner Partnerin machen sollst. Du kannst ruhig zugeben, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass die Probleme, die dein Partner dir schildert, dich unter Umständen überfordern und dass du die nicht lösen kannst. Du kannst anbieten, gemeinsam Hilfe zu suchen oder dabei zu unterstützen, Hilfe zu suchen und ganz klar machen, ich kann nicht dein Therapeut sein. Ja. Das akzeptieren die meisten Erkrankten dann auch. Und wenn nicht, dann ist das so. Bleib bei dem Punkt, sag ich, ich höre dir gerne zu. Ich höre dir gerne auch zwei oder drei oder noch mal noch häufiger zu. Aber du brauchst professionelle Hilfe. Und die kann ich nicht leisten. Das bringt mich zu Punkt Nummer sieben. Wenn dein Partner Depressionen hat, kannst du Hilfe anbieten, ohne alles für den Partner zu erledigen. Das ist nämlich so eine Falle, dass wir unseren erkrankten Angehörigen dann alles abnehmen möchten. Vor allen Dingen, weil jemand mit Depressionen, wie ich das vorhin schon sagte, ähm, sich häufig zu nichts aufraffen kann. Ihm fehlt so komplett die Energie. Manchmal kommen die Menschen morgens wirklich kaum aus dem Bett oder gar nicht aus dem Bett. Und ähm, das heißt aber nicht, dass du sagst, okay, ich muss den jetzt von vorne bis hinten betüddeln. Was du tun kannst, du kannst, wie ich gerade schon sagte, Unterstützung bieten bei der Suche nach ärztlicher oder therapeutischer Hilfe. Das heißt, du kannst ihm helfen, ihm oder ihr Adressen von Psychotherapeuten rauszusuchen, Telefonnummern recherchieren, aber überlasse das Anrufen deinem Partner. Es kann auch sein, dass der oder die ein paar Tage braucht und ein paar Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen, um diese Telefonnummern herumschleicht und es eine Weile dauert, bis er sich aufrafft, dort anzurufen. Das ist halt leider so. Das ist für viele doch eine ganz schöne Überwindung, zu sagen: Ich brauche Hilfe, ähm, ich brauche eine Therapie oder so und macht da Drängel da nicht. Das könnte ganz schön schwer sein, da nicht zu drängeln, weil als gesunder, nicht erkrankter Mensch kann man das manchmal nicht ja, nicht so richtig nachvollziehen. Warum ist das denn jetzt so schwierig, da anzurufen? Dennoch versucht dich da in Geduld zu üben und geh lieber eine Runde um den Block oder durch den Wald, durch einen Park oder sonst was, wenn du merkst, in dir kriecht so die Ungeduld hoch. Was du auch anbieten kannst, ist, deinen Partner oder Partnerin ähm, zum Arzt oder zum Psychotherapeuten zu begleiten. So beim ersten Besuch natürlich, nicht zu so den Therapiesitzungen. Manchmal macht es das ein bisschen leichter. Übrigens, ich finde immer, dass der Hausarzt ein guter erster Ansprechpartner ist, weil der meistens dich schon kennt, dich oder beziehungsweise halt deinen Partner schon kennt und da ist die Schwellenangst nicht ganz so groß. Man muss also nicht direkt einen Psychotherapeuten anrufen, das kann man, also man braucht keine Überweisung für eine Psychotherapie. Aber manchmal ist es einfacher, erstmal den Hausarzt anzurufen, und da kannst du anbieten, ich gehe mit dir dahin, ich muss ja nicht mit ins Sprechzimmer, aber ich begleite dich dahin, dann ist es vielleicht ein bisschen leichter. Ja, Achtens, ich lege dir wirklich ans Herz, du kannst deinen Partner ermutigen, dass eine Behandlung von Depressionen sehr gut möglich ist. Das heißt, es ist so, es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten für Depressionen, mal auch mit medizinischer Unterstützung und Psychotherapie oder nur Psychotherapie und die sind in der Regel recht gut untersucht und man kann Depressionen wirklich behandeln und es wird dann auch wieder besser, in aller Regel. Es gibt so ein paar sehr hartnäckige Fälle, aber da will ich jetzt gar nicht so näher drauf eingehen, sondern grundsätzlich ist es so, dass Depressionen sehr gut behandelbar sind. Und das kannst du ruhig auch sagen, es ist eine behandelbare Krankheit, bitte lass dir doch helfen. Ich nehme auch ernst, dass du nicht einfach nur schlecht gelaunt bist, und ähm, sondern dass es eine Erkrankung ist. Und ähm, ja, ich unterstütze dich in allem, dass du Hilfe bekommst. Du kannst deinen Partner auch immer mal zu kleinen Unternehmungen ähm, ermutigen. Also eher so kleine Angebote machen. Was ganz gut tut bei Depressionen, sind äh, ist Bewegung, Sport oder auch ein Spaziergang an der frischen Luft. Das kann alles zumindest für einen Moment die Sache mal ein bisschen besser machen, also ein bisschen Erleichterung bringen. Deshalb, also nicht drängeln auch hier, sondern mache euch immer mal wieder ein Angebot. Du hast du Lust, sollen wir heute mal eine Runde spazieren gehen? Oder ich würde gerne heute Abend noch mal eine Runde um den Block. Hast du nicht Lust mitzukommen? Knüpft bitte keine großen Erwartungen an solche Spaziergänge. Auch nicht, ähm, jetzt können wir mal über unsere Beziehung sprechen oder so, sondern man kann auch stumm nebeneinander herlaufen und ähm, Einfach nur beieinander sein und sich bewegen. Auf eine Sache möchte ich noch eingehen, das ist dann Punkt 9, Krisenhilfe. Das größte Risiko bei einer depressiven Erkrankung ist die Suizidalität des Betroffenen. Wenn du den Verdacht hast, dein Partner beschäftigt sich mit suizidalen Gedanken, also mit Selbsttötungsgedanken, sprich das ruhig aktiv an. Es gibt so das Vorurteil, wenn man das anspricht, würde man den Erkrankten erst auf die Idee bringen, ähm, sich etwas antun zu wollen. Das stimmt nicht. Es gibt dazu zahlreiche Forschungsergebnisse das, und auch Erfahrungen von Psychiatern und Psychotherapeuten. Das Ansprechen bringt nicht die Menschen auf die Idee, sondern es bringt Erleichterung. Stell dir mal vor, jemand, der sich damit beschäftigt, nicht mehr leben zu wollen, beziehungsweise jemand, ähm, ja, der sich mit Selbsttötungsgedanken beschäftigt, weil er Depressionen hat, der will häufig nicht unbedingt sein Leben beenden, sondern der will so nicht mehr weiterleben, weil er glaubt, dass er das nicht mehr schafft. Mit diesen Gedanken fühlen sich die meisten Menschen Mutterseelen allein. Selbsttötungsgedanken können unheimlich quälend sein, und Hinweise auf solche Gedanken können so Sätze sein wie, ich kann nicht mehr, es muss doch jetzt endlich mal ein Ende haben, es hat alles keinen Sinn mehr. Also wenn, wenn du so etwas hörst, solche Aussprüche, dann nimm das wirklich richtig ernst. Und es kann sehr erleichternd sein, wenn du es wirklich auch so ansprichst. Und du könntest zum Beispiel sagen, Du, ich mache mir wirklich Sorgen, wenn du sowas sagst, ich mache mir Sorgen, dass du dir etwas antun könntest. Stimmt das? Beschäftigen dich solche Gedanken? Es geht hier nicht darum, dass du jetzt therapeutisch tätig wirst, das sollst du sowieso ja nicht werden, sondern dass du dieses Thema, dass du deinem Partner signalisierst, ich sehe dich da in deiner Not und ich nehme das an. Du solltest dann als nächstes anbieten, lass uns doch mal Kontakt mit einem Arzt aufnehmen, mit dem Therapeuten oder aber ähm, mit der Notfallambulanz einer psychiatrischen Klinik. Und in der Regel ist es dann so, dass man da vorher anruft und ähm, man kann dann auch selber dorthin fahren. Die werden einem dann sagen, kommen Sie da und hin und äh, dort deinen Partner erstmal aufnehmen, zumindest mal zu einem Gespräch. Lass deinen Partner, deine Partnerin in der Zeit nicht alleine. Wenn ihr eine Klinik angerufen habt, dann begleite ihn dorthin und ähm, dort wird es erstmal Hilfe geben. Wenn du das Gefühl hast, das kannst du alles nicht tragen und du traust dir das nicht zu, dann ruf durchaus auch die 112 an und fordere einen Rettungswagen an. Mit dem Hinweis, dein Partner habe suizidale Gedanken geäußert und du machst dir große Sorgen. Und auch dann, bis der Rettungswagen eintrifft, und wahrscheinlich kannst du auch deinen Partner dann begleiten in die Klinik, aber auch bis zum Eintreffen des Rettungswagens, lass deinen Partner unter keinen Umständen alleine. Und gerate nicht in Panik. Bleib ruhig, auch wenn es in dir drin anders aussieht. Wenn du dabei bleibst, wird erstmal mit großer Wahrscheinlichkeit nichts passieren denn gesehen zu werden in seiner Not und in seinen Gedanken, das ist für einen Betroffenen, für einen depressiven Menschen, für einen suizidalen Menschen schon ein erster erleichternder Schritt. Punkt 10. Insgesamt, ja, das klingt jetzt vielleicht so leicht, aber insgesamt versuche, Ruhe zu bewahren. Versuche Vertrauen zu fassen und nicht nur im Krisennotfall, sondern versuche Vertrauen zu fassen, dass die Depression eine Episode ist, die sich zwar eine Weile hinziehen kann, die aber gut behandelbar ist, die man in den Griff bekommen kann und die dann auch wieder weggehen kann. Versuche da wirklich zuversichtlich zu sein und wenn du meine anderen Tipps, Ratschläge, meine anderen Punkte, sage ich mal so, ähm, ein bisschen beherzigst, gut für dich selbst sorgst, dich informierst, akzeptierst, dass Depressionen eine Erkrankung sind, dass das eine Krise ist, die mit professioneller Hilfe auch wieder vorübergeht, dann wird es dir auch leichter fallen, diese Zuversicht zu entwickeln. Und wenn du merkst, du kommst überhaupt nicht mehr weiter, dann lass dir Hilf helfen. Hol dir professionelle Hilfe. Das ist überhaupt keine Schande, dass, dass du das als Angehöriger auch für dich in Anspruch nimmst. Ja, das waren so meine zehn Dinge für Angehörige von an Depressionen erkrankten Partnern und Partnerinnen. Und ich wünsche dir, dass du das beherzigst. Ich dir, packe dir, wie gesagt, so ein paar nützliche Links noch in die ähm, Shownotes und ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast und wenn du mehr von mir und regelmäßig von mir hören möchtest, dann abonniere diesen Kanal und schick mir gerne auf Instagram unter Maria Lebenslust auch das verlinke ich dir, deine Kommentare, deine Fragen, deine Gedanken, ich komme sehr, sehr gerne mit dir in den Dialog. Und jetzt wünsche ich dir noch alles, alles Gute.